0: Fala galera, tudo bom com vocês? Estamos chegando aí para mais um Sexta Pod... Esse que vai ser o quinto Sexta pódio, um Sexta pódio aí especial no mês de Halloween. Estamos em estamos em outubro. Yeah. Outubro é mês, né? Outubro é mês de Halloween. E como mês de Halloween, vocês já devem estar vendo aí na, na belíssima arte de capa que a Nath fez pra gente nesse episódio. É, então a gente vai falar especificamente aí de alguns filmes é, que, pelo menos, eu adoro assistir nessa época do ano assim do Halloween, que são os filmes slasher, esse subgênero aí do terror que é tão popular no, no mundo inteiro né? com, principalmente com adolescentes e tal, e a gente vai falar aqui, citar os principais filmes, a gente vai falar sobre os, os filmes que definiram o, o, esse subgênero do terror, fazer algumas outras citações sobre alguns filmes e, e tudo, e claro, sempre no finalzinho do, 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 do Sexta Pod, como de costume, a gente tem as nossas indicações, mas é isso, hoje vamos aí revisitar alguns filmes aí do gênero slasher. É, isso aí, a gente vai, esse subgênero
1: aí que fez muito sucesso nos anos 70, 80, depois deu uma decaída, depois voltou de novo, depois decaiu de novo, depois voltou de novo, mas é um é gênero... Aquele que... gênero que... É aquele gênero que,
0: que é um vai e volta, né? É, é quando... isso aí,
1: mas que nunca tem sempre um espaço, todo mundo já viu um filme slasher, né? todo mundo, pelo menos na infância, na adolescência, já marcou por um filme desse desse Ah, filme. já, já,
0: todo mundo, todo mundo já tomou um sustão de algum assassino desse muito louco. É, uhum. todo mundo mundo conhece. Então, o episódio
1: de hoje é especial, porque esse é um, é um gênero que eu e o JP, nós somos muito fãs, e também é Halloween, então, ó, pega aí a sua pipoquinha, sua cervejinha, assim, pega alguma coisa leve aí, alguma coisa pesada mesmo, pode ser um hambúrguer também, e vem com a gente nessa viagem Roda a vinheta e vambora. embora. você tem um filho? Por que? Você quer me perguntar a boyfriend mm, no
0: you never told me your name
1: why do you want to know my name
0: i want to know who i'm looking at
1: what did you say
0: i want to know who i'm talking to
1: that's not what you said
0: what do you think i said
1: you don't believe in the boogeyman
0: <gasps> he's here michael you should
1: You close the closet door?
0: A gente vai falar hoje, como a gente falou agora na, na, na abertura, sobre esse subgênero slasher. Mas antes da gente falar dos filmes em si, dos filmes que é, definiram esse subgênero e que são né, a, os grandes clássicos aí do, 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 do terror slasher, a gente tem que falar um pouco de como que esse, esse gênero veio surgindo, né? É isso
1: aí, JP, até porque houve algumas uns turning points, né, como você te fala até antes da gravação, e houve alguns marcos, né, para esses filmes, então a gente precisa contextualizar tudo. É, é importante a gente frisar até, porque é muitos desses filmes foram inspirados em um assassino de verdade, né, que é o Ed Game. Sim. Então, é, tem todo um contexto histórico nisso aí, os diretores também, é... e, cara, Desde os anos 70 até hoje é porque tem alguma coisa nesse, nesse estilo de filme que atrai as pessoas, né?
0: o, o primeiro filme de terror é considerado, o primeiro filme de terror é The Devil's House, é um filme francês, né, que se a gente traduzisse aí seria A Casa do Demônio, mais ou menos, que é um filme francês de 1896, um filme mudo em preto e branco mas que é aí considerado o primeiro filme de terror de, de todos os tempos, e no decorrer aí pelo menos no, no, na primeira metade do século XX a gente já tinha né, filmes de terror é, baseados em histórias do Edgar Allan Poe é, é, a gente teve muitos filmes ali na década de 40 e 50, aqueles filmes os clássicos filmes de monstro né uhum. então tinha o filme da Múmia, o Lobisomem que eram ali os filmes da MGM, mas muito, todos, os, todos esses filmes é, de terror até os anos 60, e eu já vou falar especificamente porque, porquê, eles eram, assim, é, todos ligados a monstros ou a criaturas sobrenaturais. E o primeiro filme que, de fato, muda essa dinâmica do cinema de terror, que até aquele momento era sobrenatural, monstruoso e tal, é o Psicose, né? O, o, o Hitchcock ele não, não é o diretor aclamado que é à toa, é. né, ele fez aí vários filmes é, tem uma, uma contribuição pro cinema que é uma das maiores, assim de todos, é. e o Psicose ali, né, filme Criar, é, de, dirigido por ele ali lançado em 1960 que traz pela pela não pela primeira vez mas ele é o primeiro filme que, que traz essa pegada de o vilão né o, o terror ali do filme ele não é criado por uma, uma, por uma entidade, criatura né? sobrenatural e isso aí por uma criatura sobrenatural ou coisa do tipo ele é o terror real né porque eu acho que essa que é a pegada do desse gênero slasher é aproximar é, da realidade, né, todo esse, todo esse terror e toda essa coisa do medo de uma coisa real e que você falou, né, no início agora sobre os filmes serem é, inspirados em assassinos reais ali nos anos 60 é, era uma época de, de que os Estados Unidos foi muito atormentado né? principalmente os Estados Unidos, foi muito atormentado por vários Desses serial killers, né? É, e, e é uma curiosidade que eu,
1: quando eu estudava criminologia, nos Estados Unidos tem mais de 80% de todos os serial killers do mundo. Tipo é. assim, é um número muito alto para um país só, sabe? Tem mais de 80% é. dos
0: serial killers estão nos Estados Unidos, sabe? já japoneses nos é. Estados Unidos, então... A sociedade fudida, né? É. <risos> é. É a única explicação que eu... Que eu, que eu, que eu... Não, Não posso... pode ser coincidência,
1: né? Tem alguma coisa errada ali. Não pode ser ali. <risos> Coisa esquisita.
0: Exatamente. E o, o Psicose, ele é o primeiro filme que, que trata, né, é, bastante é, disso, trazendo é, essa coisa pro, pro, pro mais próximo da realidade, não é um, não é um monstro, né, não é nenhuma criatura, é um homem, uma pessoa, na maioria das vezes, né, mas é uma pessoa, né, que, que traz essa, esse terror, é uma pessoa que mata, é, e geralmente mata-se mata mulheres, né, que é o que a gente vai ver, que a gente vai falar um pouco um pouco mais pra frente, mas o, o Psicose, ele, apesar dele não ser considerado um filme slasher, porque se a gente parar pra analisar, não, não, não sei se você viu ele, uh, o Psicose, há pouco tempo, mas eu, eu, eu vi, não tem muito tempo antes dessa, dessa gravação, ele não é um filme que tem assim, é, grandes... É, que tem ele não tem muito gore né que é uma, uma, uma marca e aquela muito, metralhadora de, de clichês gênero. né
1: que, <risos> que
0: os ele tinha marcar, muito clichê <risos> ele é um filme muito bom é, mas ele a gente não eu ainda eu assim não considero como um filme slasher porque mas ele é o filme que trouxe ali a, a, a mudança de tom né do, é, assim eu, eu também eu também não considero muito
1: slasher eu considero mais terror psicológico assim Sim, Terror Psicológico. Mas foi o que você falou, né? Ele foi importante porque ele mudou o tom, né? Ele mudou o tom dos filmes de, de, de terror que estava tendo à época. Então, ele é muito importante pra gente falar desse estilo também, né?
0: Sim. E, e uma das coisas que viraram... A, que virou a marca do filme, né? E que virou até símbolo do cinema, é a, a cena clássica, né? Quando a quando a, a personagem principal lá da, da Janet Lee morre na, no banheiro, sendo yeah. assassinada pelo... <risos> Pelo assassino vestido de mãe e tal. Com aquela trilha sonora. Exato, a trilha sonora. Então, assim, aquela cena em específico, ela tem uma força muito grande. Porque ela contribuiu pra que os filmes em sequência viessem, né, com, aquela, com a pegada não do filme em si, mas com a pegada daquela cena específica. Sim, sim. Então... É, não sei, eu acho que aquela cena Ela é o divisor, o grande divisor De águas, assim, pro, pro, pra esse Gênero ter surgido ali Anos depois, né, o Psicose é um filme De 1960, o gênero Só foi surgir, de fato, nos anos No final dos anos 70 Mas foi Psicose ali que fez essa Virada, né. É, a gente considera Que muita gente considera, né, como um dos primeiros
1: Filmes de, desse estilo O Massacre da Serra Elétrica de 74, né Mas a gente considera Sim. mais o Halloween Porque foi um filme que, assim explodiu depois a gente vai dar nossas opiniões do filme aqui assim, mas a, maioria, a grande parte das pessoas considera o Massacre da Serra Elétrica e a vantagem né, porque esses filmes geralmente eles são de baixo orçamento e quando esse filme, os filmes foram lançados tipo, era um filme de baixo orçamento que estava rendendo muito dinheiro
0: então isso virou tendência claro. né? <risos> depois de um tempo Sim. E essa questão... tem dois filmes ali é, nos anos 70, que são anteriores ao, ao Halloween, o Halloween pra quem não sabe é o, é o original né, do, do John Carpenter, é um filme de 78, mas aí tem dois filmes anteriores a ele que já começam a, a estabelecer mais o gênero que é o Massacre da Serra Elétrica de 74 que o Vini disse e o Noite do Terror, né? O Black Christmas, que é um filme canadense. É,
1: que não fez tanto 76. sucesso, né? Mas... E, assim, o... Oi? Ele não fez tanto
0: sucesso quanto os outros, né? Mas ele... nenhum É, nenhum dos dois fizeram tanto sucesso. Mas é, eles foram, foram, foram os filmes que... Que eles começam a... Por exemplo, o, o... O Noite do Terror, por exemplo, que era um filme que tava tendo uma festa de Natal. É... Tipo uma... Uma... Uma slumber party, sabe? Uma festa uhum. do pijama, assim. E aí, com várias meninas, adolescentes. Então, ele é um dos... Junto com o Massacre da Serra Elétrica, ele insere essa questão do... Dos jovens, jovens irresponsáveis. Matar <risos> adolescente irresponsável que tá tentando se divertir. Entendeu? Exatamente. Ele começa a inserir. E o Halloween, que é, pra mim, o grande... É, o grande inaugurador. O grande expoente, né? É. Pra mim, é. É, é o grande... É, é o filme que consolida o gênero porque ele pega os elementos que a gente já que o psicópato trouxe por exemplo que é o, o assassino psicopata louco ele pega o ele pega elementos do noite do terror como por exemplo o foco do assassino ser jovens e principalmente jovens meninas adolescentes é, ou que estão ali né na naquela na vida adolescente e jovem e tal e ele também pega é, elementos ali, e os elementos que ele pega, por exemplo, do Massacre da Serra Elétrica são mais elementos gráficos, né? Elementos, assim, de, de... das cenas, elementos do gore, do sangue que aparece, do jeito de matar, é, da violência que, que era muito marcante no Massacre da Serra Elétrica. Então ele meio que... Ele, ele faz uma... uma, uma síntese de, de tudo que vinha se caminhando, e ele consolida isso, e o que faz também o filme ser é, um... Um grande expoente aí É o fato dele ter feito um sucesso Estrondoso, né? É, e essa
1: coisa desse, dos assassinos Que quase nunca correm, mas estão sempre perto Das vítimas, né? E... <risos> é. É sempre assim, né? Tipo, a gente sabe que as vítimas vão tropeçar, né? Que o carro não vai pegar, que se você for jovem e for transar, você vai morrer, <risos> Isso foi, foi pegando todo esse jeito, né? Exatamente. <risos> e ainda assim, tipo assim... Pois é. é. Consegue divertir, né? Alguns foram, foram ficando bem chatinhos, né? Depois, não, não do Halloween especificamente, até alguns foram ruins, mas é, todos que tentaram imitar... Hum. Tipo, descaradamente foram ficando bem
0: ruins cansando do gênero também, né? Por isso que teve esse vai e volta. Sim, sim.
1: Mas por mas que tu é, falou? Ravan fez sucesso tão
0: doze. Exatamente, é um filme que ele custou 325 mil dólares no ano de lançamento dele, 78. E ele conseguiu é, é, arrecadar ao longo de 114 semanas, que foi o tempo que ele ficou em cartaz. É, isso é muita semana, é. mais de hora, tá, acho, em cartaz. <risos> provavelmente esse, esse número de 114 semanas em cartaz ele pega é, relançamentos e tal mas é, é muito tempo é, para um filme em cartaz e, e de 325 mil que ele custou é, ele, ele arrecadou 47 milhões, então assim pra 1978 né? <risos> eu acho que deu para ganhar dinheiro é. né? encher o bolso né? <risos> exatamente e não só por isso, né, que ele que ele consolida é, o início de um gênero novo que passa a ser atuada dos filmes de terror da, da, na, na década seguinte, né? Na, em, uhum. no, no começo ali dos anos 80. todos os filmes que vêm depois são assim, são com a pegada do Halloween. E o mais engraçado eu tava vendo uma entrevista do, do John Car, do, do John Carpenter, né? O, o diretor original e o criador ali da, da trilha sonora daquela trilha sonora que a gente que a gente está acostumado a ouvir aquela musiquinha do Halloween que é muito marcante. E na, na, na entrevista perguntam pra ele se, se ele tinha feito de propósito, é, porque o filme, no, no, no filme Halloween, né, o Michael Myers, né, o vilão famoso aí, que atormenta a Jamie Curtis por 50 anos, coitado, <risos> é, né, que atormenta ela até hoje, ele, ele mata todas as, todas as vítimas dele, ele. Elas estão. É, não sei se você percebeu isso. Nesse batata, a grande maioria das vítimas. A, a, as vítimas que não são é, circunstanciais, né? ou uhum. seja, que não são as pessoas que simplesmente passam no caminho dele. Todas as outras vítimas dele são é, adolescentes ali, né? jovens que estavam ali para... Fornicar. É, que estavam à beira de, de, de fazer, de ter uma relação sexual, né? de Transar. Exatamente. E é, ele, ele. O John Carpenter diz que ele não faz de propósito. Que ele não fez, pelo menos. De propósito. Que ele foi fazendo com que. O que foi construindo o que ele achava que daria mais medo nas pessoas dele ir matando. Quem não tem medo não... de morrer transando? Pô. Exato, né? <risos> E, mas ele não, ele diz que não foi proposital, né, essa, essa, essa pegada, que depois se confirmou. E uma das coisas também que já tinha acontecido no Noite do Terror, mas que é, que no, no Halloween também se consolida, e aí lança uma atriz, né, ao estrelato, que foi a Jamie Lee Curtis, foi o primeiro filme dela, e ela deve tudo que ela deve, tudo que ela, né, deve a carreira dela, ela deve essa franquia, porque foi o, a franquia que catapultou ela mesmo pro, pro, pro estrelato e pra ser uma uh, scream queen, né, que diz, né, <risos> aquela, e ele, ele pega ali aquela coisa da, da, da final girl, né, a garota final, que no caso, a primeira garota final é a, é a Jamie Curtis, que é aquela que é amiga, ela vê todos os amigos morrerem, de, de maneira tenebrosa, violenta, com muito sangue. Acabou, e acabou. ela é a que sobrevive é. e ela é meio que é a, a, a uma mistura de a virgem heroína, sabe? Uma uhum. coisa meio muito louca assim, que é, no, no caso do John Carpenter era, era uma parada mais é, não proposital, mas pegou. É, ele acabou então criando um, uma tendência, né? Ele, né com Sem certeza, que é ele. ele criou, ele criou a tendência. Totalmente criou a tendência. Vou tendência. Sem que ele acabou criando uma
1: tendência, né? Porque depois disso veio Jason, né? Veio o, a hora do pesadelo, que tentou, que tentou dar uma inovada ali com o negócio dos sonhos e tal, que foi bem interessante, né? Porque aí tu, a parada da hora do pesadelo era tu saber que, ó, onde estava acordado e onde estava no sonho. Né?
0: Era sempre exatamente de surpresa para dar uma é. inovada né? e muitos outros filmes. E, exatamente, porque o Halloween ali em 78 lança lan, lança não, mas consolida o gênero, mostra que esse tipo de filme podia fazer sucesso e aí, a década de 80, quase que toda, a gente tem filmes que são derivados, né? De... Que são derivados do, do, do Halloween na pegada. O Jason, é, o filme, né? O Sexta-feira 13, que é o... O, o, que, o que vem logo depois né, de Halloween ali, já, o primeiro filme Sexta-feira 13, em 1980, e ao contrário do Halloween, é, o Sexta-feira 13 faz tudo de propósito. Sexta-feira 13 ele só mata o jovem é, que tá ali é, se expondo, teoricamente. Se a gente parar pra pensar. Jovem faz adolescente fazendo merda. Né? exatamente. <risos> se a gente parar pra pensar. O Halloween, ele é... O Halloween não, mas o Sexta-feira 13, ele é até um filme muito conservador, né? Porque pra quem não viu, ou pra quem não sabe, muita gente, eu já, já vi muita gente não saber disso, mas o, o Sexta-feira 13, um, não tem o Jason assim. O Jason não é o assassino do filme, né? O assassino do filme é a mãe dele. E ela mata todos aqueles adolescentes, ela, e ela diz isso claramente numa cena do filme. Ela, ela diz que ela vai matar todos os adolescentes que estavam querendo transar porque foram esses adolescentes que deixaram o Jason, o filho dela morrer afogado no lago porque eles estavam lá fornicando palavras dela, eles estavam lá fornicando é. e, e esqueceram de, de vigiar o Jason que era uma criança no acampamento gente, né, no,
1: no... se vocês forem transar, não Lake deixem Forte. as crianças se afogarem, por favor
0: curindo as crianças antes é. e aí no, no, no Sexta Feira 13, ele meio que Pega tudo que, o John, tudo que o John Carpenter Tinha feito no Halloween Mas De acordo com ele não, De forma não proposital, coloca isso, Todo esse clichêzão, né, de matar Adolescente, de matar adolescente Que vai transar, adolescente que tá bebendo Adolescente que tá teoricamente Ele coloca se de propósito, se deu certo pra ele Vai dar certo pra mim tá? Ele coloca de propósito, exatamente E ainda nem tem o Jason, né, é a mãe É a mãe dele que, que mata no primeiro o Jason que a gente conhece né, o Jason com a máscara de, de rock e com o facão gigante só aparece no terceiro no, no Sexta-feira 13 parte 3 E eu né? no lembra. segundo no segundo já tem o Jason, mas é o Jason com o saco na cabeça, o saco branco na cabeça que é um filme Aterrorizante esse filme, eu lembro que uma das primeiras imagens que eu tenho de filme de terror na, da, na cabeça, assim, na vida, é esse Jason com o saco na cabeça. Caraca. E eu. Eu achava que ele era tipo o homem do saco, sabe? Quando alguém falava. Ah, do meu do saco, Deus, cara, que assustador. Quando alguém falava do homem do saco, eu imaginava isso. Que ele era um cara com umas roupas muito doidas. Eu, eu parecia um velho. É, e ele usava um saco na cabeça e um e carregava um facão. Então eu ficava, caraca, será que o homem do saco é tipo o Jason? Eu
1: imaginava ser um madruga. <risos> Useu seu
0: é, Chapéu, <risos> sapatos ou roupas usadas, quem tem ele? Eu tinha essa parada de, de, de achar o Jason é. meio o homem do saco, da, da, sei lá. O, o, o Michael Myers do Halloween é. É, é. Eles falam isso no filme o tempo inteiro, né? Ele é o Boogie Man, ele é o bicho papão. É. Considerado aí o bicho papão. E o, o Jason, pra mim, era o velho do saco. Eu Agora, atrasado. ó, uma Quero pergunta aqui, vou te fazer. É... Chuck é considerado Slash? Chuck é um um slasher também, mas a gente vai a gente vai chegar nele não é cara, porque é, a gente vai <risos> dele um pouco
1: mais para frente é, mas é,
0: <risos> porque tipo assim nessa, nessa cronologia dos slasher aí a gente tem o Halloween depois vem o Sexta-feira 13 ali em 1980 que também ajuda a consolidar o gênero faz sucesso, faz menos sucesso do que o, o Halloween mas ainda assim gera 300 mil sequências, né? né e todos os filmes, cara, todos os filmes dessa... O Halloween, ele, o Sexta-feira 13, ele ainda pega... É... Ele ainda insere mais gore, né? Do que o... O, o Halloween. O, o Halloween tem o, o, a coisa toda do sangue, do slasher e tal, mas o, é o Sexta-feira 13 que, que traz aquela coisa do nojento, sabe? Do bizarro, sabe? De arrancar a cabeça e... E, e explodir cabeça, sabe? Umas mortes, assim, bizarras mesmo. É, e todos os filmes da, na, naquela década vão nessa, nessa, nessa pegada de assassinos, todos eles é, de terror, assim, porque foi um mercado né, que, que abriu ali, né? Então, não tinha como evitar. É,
1: eles, no, no final, dos anos, nos final dos anos 80, já tinha começado a cair um pouco o... o, o... A arrecadação desses filmes, né? porque já estava no formato já estava cansando, né? Porque estava muito parecido, todos eles estavam muito
0: parecidos. Mas, mas, mas ainda assim, tipo, tem, tem vários né é, desses filmes, né? Tipo, Noite do Pânico. Sim, é. É, o, é. Aquele do Dia dos Namorados Sangrento. É, e porque, assim, porque é
1: um filme barato de se fazer e ele sempre teve seu público,
0: né? Mesmo... E sempre tem algum, isso aí, sempre tem algum público. Mas de, depois de, de Jason, de Sexta-feira 13 e de Halloween o gênero vai dando uma, uma gastada, né? Vai é. se repetindo. A fórmula, ela é uma fórmula muito simples, né? É um assassino louco uhum. que mata adolescente, né? Que estão tentando viver a vida. Basicamente é, é, é uma isso. morte mais criativa que a outra, né? <risos> Exatamente. O, o, o que tentava se né, inovar no, no, no gênero aí, no, no estilo ali nos anos 80, é, de, principalmente depois de Halloween e Jason, era inovar o jeito de matar. Isso né? É é. Mais violento. Como mais é que vai ser essa morte, né? Mais bizarro, exatamente. A parada... Era uma parada meio. meio. Premunição, né? A gente ficava é, é, qual era. é isso que eu ia te perguntar. Essa era a minha próxima pergunta. Premunição pode ser considerado slasher? Pra mim, pode. <risos> Não, pô, mas é. a gente vai chegar nele é. também quando a gente chegar nos anos 2000. <risos> então, o, o gênero vai dando uma gastada por causa disso aí que você falou. A gente só. É, basicamente, o, o inovar se tornou matar diferente, matar mais violentamente, com mais sangue mais gore. Até que vem, em 84, né A Hora do Pesadelo, dirigido aí pelo Wes Craven. Que é. junto com o John Carpenter do Halloween são os dois precursores do, 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 do gênero, porque o John Carpenter é o cara que funda o gênero e o Wes Craven é o cara que, que atualiza o gênero duas vezes, né? a primeira vez com A Hora do Pesadelo e a segunda nos anos 90 com Pânico. Ele é, o, ele é o responsável pelos dois. O, o pânico falar, a gente fala um pouquinho mais pra frente, né? É, no, no caso, o, 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 Hello, o Hora do Pesadelo ele, ele traz essa um pouco de novidade, porque ele tem ali o elemento do psicopata, ele tem o elemento do, do gore, da, das, das mortes bizarras uhum. que a gente tinha, o, a galera tinha, matando adolescente, a mesma vibe, mas ele, ele traz essa, um quê de sobrenatural. Né, com essa parada do sonho, de e, é, tem, e dá umas cenas bizarras, né? A cena da menina morrendo, né? Que ele, ele, no sonho, ele puxa ela a parede acima e a menina vai sangrando, assim, é. ela tá no quarto com o namorado é, lá e tal. E aí ele começa a matar ela no sonho e o namorado não entende nada. Então ele traz um quê de, de, de diferente ali, né? Com essa o, Pô, o Johnny Depp, né? É, cara, Johnny ele, Depp. Entrou no mim. cinema assim, morrendo, sendo sugado pela cama. É. E, e, cara, e a parada desse filme foi como eu falei ali atrás. Era tu descobrir,
1: tu não tinha certeza, às vezes, se tava sonhando, se tava acordado. Então, isso fazia você ficar na
0: ponta da cadeira pra saber o que ia acontecer, né? Então, ele mandou muito bem. É. Ele
1: mandou muito então,
0: bem. Então, tipo, ele então ele consegue aí, ele, ele dá uma renovada no gênero com A Hora do Pesadelo, primeiro. Os outros ele não dirige. E aí, os outros começam a virar uma pata quadrada né? Jason danada. versus Fred. <risos> é, nossa, esse aí então. Tá... Não, mas tem, tem piores. Tem uns ali no, no final dos anos 80, o Hora do Pesadelo. E até no início dos anos 90, sabe? A Hora do Pesadelo 5, 6, que são as coisas assim, horríveis é. mesmo. Só o primeiro que salva. E o Chuck, que você comentou. O Chuck ele foi né, mais uma tentativa também de, de tentar dar uma, uma renovada no gênero. É, trazendo novidades, né? No caso, introduzindo boneco, mas não deixa de ser um assassino. Com que... a faquinha dele, né? Com a faquinha, <risos> entendeu? Não deixa de ser um psicopata que foi colocado agora no corpo de um boneco. Ele, é... Ele nada mais é do que um slasher é, incrementado. Sim, sim. É. E... Mas, apesar de, do, do intuito ali de, de renovação do gênero, a renovação de fato só vem. É, ali em 96, com... Ah, e, e olha só, curioso,
1: a curiosidade do, do filme de 96, né, Pânico, é porque cara, o Wes Craven, ele na verdade ele queria fazer uma, entre aspas, uma sátira do filme, e abraçou todos os clichês que tinham possíveis... E até no próprio filme eles fazem piada com isso, né? Eles até assistem Halloween e tal. Ele assistem Halloween. E, e até no próprio filme eles ficam assim, não, cara, você não sabe, a próxima coisa a acontecer é isso, isso e isso. Tá em todos os filmes, não sei o que. Uhum. E acontece exatamente aquilo que eles falaram. Sempre acontece a mocinha tropeçando, o carro não pegando, os jovens, os jovens. Exatamente. Cara, eles usou o, o todos eu... os clichês
0: e o filme ficou maravilhoso. Ele quis fazer uma é, uma, é, uma sátira e ele... ficou ótimo. Ele dá uma subvertida, né, no clichê. Então ele usa o clichê, mas ele consegue dar uma subvertida. É, não, eu vi uma entrevista
1: dele falando não, ele pensou
0: o pânico como uma sátira dos filmes. Tipo ah, eu queria fazer uma sátira, uhum. aí eu abracei todos os clichês e saiu um filme de terror foda pra caralho. Isso é, é, saiu pra mim, assim, é o segundo melhor slasher. O melhor slasher pra mim é o Halloween, o primeiro. É... Pô, já deu seu, seu já, já falei Eu não aguentei, pra mim é o melhor o segundo melhor é o pânico é, pra mim assim, desse subgênero aí do, do, dos que definiram o gênero e tal, porque ele renova muito bem, né? Ele trouxe a renovação do gênero. É, não, e olha que é... ele usou todos
1: os clichês possíveis, né? Ele falou isso até no próprio filme. Só que ele
0: fez uma meta-linguagem, cara, que ficou ótima, ficou perfeita ali pro ele. No final do filme, né? Você comentou agora, eles assistem o Halloween na, na, quando tem a festa né, final do filme, assim. Ele, eles estão assistindo Halloween e fica tocando a música de fundo do Halloween, assim, né? É então, é, o, 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 é quase a mesma coisa, sabe? Do cena final do Halloween. Fica tocando a música do Halloween enquanto o assassino tá ali. É, tá ali. E ele, ele, inaugura, não, ele não inaugura, mas ele que é, consolida essa questão de, do telefone, né? Uhum. Porque até, até o Jason, principalmente, o Michael Myers, eles são aqueles... Assassinos loucos, silenciosos, que não falam, que não tem. É, que não tem. Você não sabe, reação, é, você não sabe exatamente quem é, né? E, Meu Deus. e aqui não, aqui não, ele faz. No, no pânico ele traz o, o contrário, o assassino isso. que gosta <risos> de ver a vítima é, sofrer, de, de, sabe, de fazer. causar pânico nela, entendeu? Eu, 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 eu lembro muito da, da primeira cena. Do, da cena de abertura né do pânico que é com a Drew Barrymore que é que o filme já tem, já aparece assim na tela scream e aí já vem o telefone tocando virou um, uma marca né da franquia porque todos eles e, começam e, assim e criou a fantasia tocando. de Halloween mais fácil de fazer ele criou uma fantasia de Halloween, né? Eu tenho essa fantasia. Foi <risos> Agora fantasia já da... Da... todo mundo já tem essa porra também. Da mas última festa né? Halloween que eu fui <risos> foi essa fantasia e aquela cena de abertura do, do, do pânico 1 é com a, com a Drew Barrymore que, que ele fica no telefone com, com ela e aí ele vai falando Ah, what's your favorite scary movie? Né? Qual que é o seu filme de terror favorito? Não sei o que. Vai fazendo um mini quiz uhum. a, só para ir é, enrolando ela. E, e, e aterrorizando ela porque tem uma cena no filme é, antes dela saber que estava falando com assassino e tal, que ela pega e fala ah, eu, quero, eu queria saber o seu nome não sei o que, e aí ele pega e fala, ah, mas você tem que me falar o seu também, <risos> aí ele pega e fala assim, eu adoraria saber o nome da pessoa que eu estou, ela fala, né, ela fala pra ele, eu queria saber o nome da pessoa que eu estou falando, aí ele retruca, eu queria saber o nome da pessoa que eu estou olhando, <risos> e aí tu fica, aí a cena, a, a, a... é muito boa essa cena, cara, porque a câmera fecha nela na hora, ela vira assim, o cachorro late do lado de fora, a trilha sonora é um negócio meio... Aí eu, caraca, cadê esse cara? <risos> aí tu fica, putz, porque até então a gente não, não tinha ideia, né, de que ele tava ali, né? Uhum. E, e aí a gente fica, caraca, ele tá dentro da casa, ele tá só... É, essa cena é perfeita, assim, uma das melhores cenas é. de, de terror, assim, de todos os tempos. Sim, ele, apesar de ser um gênero já
1: antigo ali, né? Ele foi um sucesso estrondoso, né, cara? O Pânico fez muito sucesso. Rendeu até a sátira, né, do próprio Pânico, né? Que foi todo mundo em Sim, Pânico. Exatamente,
0: rendeu aí os, os todo mundo em Pânico. É. Que no, no início era uma sátira direta dele, é, né? Mas, direta no e, Pânico. E não só gerou sátira, como ele gerou um boom de terror tinta uhum. nos 90. Né? Lenda Urbana. Que aí veio... Exatamente, Lenda que Urbana. no verão passado... Eu sei que vocês viraram no verão passado. Vem aí uma, uma caralhada de, de, de filmes no, seguindo a mesma pegada, né? De, de adolescentes e tal. Aí agora uma pegada um pouco diferente: os adolescentes agora tentam caçar o assassino, né? Que agora é, o pânico tem um pouco. De... A Sidney, ela é a, a, a nova Scream Queen. E você é, pega por e, e agora, nessa época aí do, do terror, tinha anos 90 principalmente depois do Pânico, você já tem uma virada também no, no gênero. Então ele consegue é, renovar bastante o gênero porque, por exemplo, quando você pega para ver, por exemplo, as capas dos filmes dos anos é, 70 e 80, dos primeiros slashers, todos eles são... É, tem uma faca, ou tem sangue, ou tem... Assim, eles, eles remetem a mortes bizarras. Uhum. Agora, quando você pega o, os filmes que vieram depois do, do Pânico, e todos eles têm cartazes parecidos, né? O Pânico, eu sei que vocês já no verão passado, Lenda Urbana. O próprio Halloween H20, né? Que é o, o Halloween 20 anos depois, é, que pega, uhum. na, ele pega o barco aí do Pânico e tenta renovar a própria franquia que... que que ele inaugurou e tal, todos eles têm a mesma... Tipo assim, atores famosinhos ali do, dos anos 90, sempre ali em fila, um atrás do outro. Já, já, já percebeu essa, essa parada na, na, nos cartazes? Como todos eles são muito parecidos. Uhum, sim, assim, sim. Preto e branco, uma penumbra, e o Pânico inaugura isso, e daí em diante é, todos eles vão né pra, pra mesma... Pra mesma pegada e tal. E o Pânico conseguiu aí também... É, não só o Pânico, né? O, o Halloween, o Sexta-feira 3, eles também produziram muitos, muitas sequências. Mas eu acho que, o, apesar de, do, do Pânico 3 e do Pânico 4 não serem grandes filmes, assim, pelo menos na minha opinião, é, eles, eles têm uma... uma... Como que fala isso? Eles têm uma... Ah, entendi. Tipo, ele continua tendo um roteiro conciso. É, ele tem uma consistência, é, entendeu? Entendi. O Pânico 1 é muito bom. O Pânico 2 é uma das melhores sequências que já, já foram feitas, porque ele é um filme bom também. Ele já começa a ter um pouco... Ele já começa a se perder nas próprias armadilhas do gênero, mas ele é um, um, muito fiel, muito uhum. bom, muito, uma sequência bem boa. O 3 e o 4 já, já meio que descambam. O 4... Ainda assim, porque o 4, ele é uma tentativa, né, do, do Wes Craven de renovar o gênero de novo, né? Uhum. Pela, pela terceira vez aí que o Pânico 4, Mas... o Pânico 1, Mas a... de 96, o Pânico 4, de 2011. Então tem um, uma, uma distância aí de, de década. É. Mas a
1: pergunta que não quer calar é a seguinte, né? Você vai ver Pânico 5? Claro! <risos>
0: claro. <risos> no cinema, inclusive. <risos> Cara, é... O Pânico é o filme de terror assim que me moldou. É o filme que eu mais vi de terror de todo Você assim. é beat de Pânico. Sou mesmo. É o, filme de, é o filme de terror que mais que eu mais vi, assim, sabe? Que, e eu lembro o, o Pânico 4, por exemplo, os outros três, né? Eu não tinha idade pra ir no cinema ver nenhum deles, não vi nenhum deles no cinema. O Pânico 1, eu tinha um ano de idade. Uhum. Né? É, agora, o Pânico 4, que de 2011, eu fui no cinema, assisti, fui amarradão. Falei, cara, a primeira vez que eu vou ver Pânico no cinema. Era, era, pra mim, era uma parada, assim, putz, eu vou ver... Esse um filme turning point, sempre. né? No cinema, sim. E, e, e ele tentou, né, dar uma... Dar uma renovada no gênero ali, ele tenta de novo subverter, eu acho que ele é um filme bom, sabe, o, o, o Pânico 4, mas eu acho que ele, ele não conseguiu é, fazer pela terceira vez o que ele conseguiu fazer com A Hora do Pesadelo e com o Pânico 1. Ah. É, o gênero tá, os anos 2000 aí, é, e aí quando a gente entra agora em anos 2000, eu acho que o, 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 maior, é, o maior exemplo de slasher que a gente tem, é o, o Premonição. E aí entra o que você ia me perguntar aquela hora.
1: Premonição é, é, premonição é um slash, né?
0: Porque Sim, é, é, muita porque... gente não considera, só que eu também considero o é. Premonição <risos> um Slash. Né? Eu, eu, eu considero, porque, por exemplo, você, você, você parte da, das estruturas ali, dos elementos clássicos que o filme tem, ele, ele não vai naquela pegada de tipo assim... É, Daquele assassino clássico, né? Andando mas ele tem, sabe, os elementos ali, o elemento team, o elemento de matar a galera que tava a galera que tava se libertando ali, fazendo coisas que poderiam ser moralmente condenadas. E a screen queen e... é um homem.
1: Ah? E a screen queen? A Final Girl é um homem.
0: No primeiro, é, no, no primeiro, depois no primeiro, ela é. tô falando do classicão depois, classicão depois, 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 depois vira, é. depois vai. É, depois vira chacota, né?
1: Depois é, de... Não, o segundo
0: é bem bom também. É, o dois, é, é dois eu gostei, mas depois disso foi só descambando. É, depois. É o que acontece com todos os filmes Slash. O primeiro é muito bom, e aí vai. Vai descambando. Descamba pra uma... Mas, pra uma. Mas assim, uma... a Pata final. 4, o,
1: o primeiro a Final Girl, né? Do... Era um homem, né? Era o Alex Puini. Era,
0: era o, era o Alex. Que, que literalmente
1: gritou, gritou: Esse avião vai explodir! <risos>
0: Né? <risos> Mas eu, eu considero por isso. Porque ele tem muitos elementos ali do, do slasher. E, só que ele traz a parada que eu acho que precisava pra época. Porque a época já, já tinha muito filme acontecendo, né? De, de serial killer e tal. Então ele, ele... Não, agora não é serial killer. É a morte mesmo. É a morte que tá querendo matar os adolescentes aí. Porque estão fazendo merda é, e uh -huh. tal. A morte Mas, tem... E um eu nome. não tô falando que eles estavam, entendeu? <risos> eu, eu acho... É... Essa coisa toda, do, essa cultura do, do, do slasher, essa, esse pano de fundo jovem e, e de, teoricamente, uma, ser uma punição para as coisas que o jovem faz, eu acho muito errado. É, o que eu, mas o que da, eu interpretei mas da, aí, o que
1: eu interpretei não foi nem como punição, para mim, assim, porque a maior parte das pessoas que vêm esses filmes são jovens, e tipo assim, nossa... É, mais pra assustar, tipo assim, nós somos as vítimas podia ser eu, então eu, eu interpretei mais como ah, coisa sim, pra assustar, sim. sabe tipo, pra ficar mais é, não. aterrorizante quando,
0: quando, você, é, não. quando você analisa como o público alto, é... É, é uma parada pra você, porque é o público que vai ao isso cinema isso aí, é, você tem aquela você tem aquela metalinguagem assim de, tipo assim, é, tem no, isso, isso tem no Pânico 2, a cena de abertura do Pânico 2, que a Jada, Jada Pinkett, né, a esposa do, do Will Smith Morre dentro do cinema vendo Sim. um filme de Slasher num date com o namorado. Sim. Então, assim. É... Eu acredito que muita gente que tava vendo Pânico 2 tava hora. num date vendo um filme de Slasher. <risos> e aí, entendeu? Então, o, é... qual é a pegada? Essa é muito interessante quando ele faz Por esse isso jogo. Eu, eu sempre interpretei
1: dessa forma, que era mais o assim, ah, público-alvo, então o que eu vou fazer? Vou matar o público-alvo. sabe? Tipo assim, pra dar mais terror ainda. Pode ser uma coisa
0: que você falou também. É uma. Mas... É, é, é uma. É uma também. Que eu, eu acho que, principalmente no lado do Wes Craven, essa é a pegada que ele tenta passar. Uhum, uhum. É, eu também. Eu Agora Agora, os slashers slasher mais antigos, eles têm esse Q de punição, né? Eles têm esse Q uhum. de: olha, a sociedade castiga. E, pode, e o castigo pode vir. É assim. <risos> mas, pô. É, uma parada meio meio merda, mas, mas é isso. O, no caso do, do pânico, eu já acho que não. Eu já acho que é um pouco menos. Eu acho que ele, ele, ele vai nessa linha que tu falou, sabe? De tentar colocar o público-alvo dentro do filme isso aí, é. e de você usar esse público-alvo como vítima do filme, entendeu? Isso aí. Que e aí você de fato faz o filme ser melhor pra quem tá vendo. É, porque, tipo assim, realmente
1: tem medo. E, e, e esses filmes que, que lançaram aquele clássico.
0: Não, cara, por que, que você tá entrando aí?
1: Por que, que você tá fazendo isso? <risos> Foge daí, e não, não faz começa. isso. <risos> não
0: é? Exatamente. É, e, assim, na, depois do Premonição, aí a, o, o cinema mudou bastante, né? É, o cinema muda sempre, mas a gente já não tem mais o sucesso, né, do, de filme slasher que é, como a gente tinha antigamente. A gente até teve aí alguns filmes que fizeram uhum. sucesso, né, aquele... Como é que é? A morte te dá parabéns? Ah, é. Esse filme
1: foi muito interessante porque ele pegou nesse negócio que eu tô te falando da gente falar assim, cara, não seja burra não vá por esse lado, é óbvio que você vai morrer porque ela vai aprendendo com os erros dela, né? Ela chega é. assim, ah, tá
0: bom que eu vou entrar aí não vou me ar, me volta, não sei o que é. esse filme também foi maneiro nesse sentido Então tem, tem essa tem essa pegada de de renovação também mas o, o gênero, ele meio que ficou lá nos anos 90, né? A força dele Acabou uhum. com no último Pânico. Vai sair o Pânico 5 agora em 2022, 2, provavelmente. É, porque vai começar as gravações no ano que vem. Então, ele, ele deve sair só no próximo. Mas a, a pegada que ficou mesmo nos anos 2000 são a, a pegada de filme sobrenatural, né? Não é de filme slasher, que, que foi uhum. o, que, o que predominou sim, desde sim. os anos 70 renda, até mano. o fim dos 90, início de 2000, mas que desde, sei lá, vamos pegar aqui, desde do, do, do Jogos Mortais pra cá, que é outra, outra vibe também, não é, é O filme Slasher meio que perdeu é, um pouco de Eu espaço. diria
1: até um pouco antes, eu diria até no, no Bruxa de Blair, né? Que esses filmes filmados é, com essas câmeras assim mais amadoras foram fazendo. foram ganhando espaço também nessa época, nos anos 2000 é,
0: daí, a, daí o sucesso, né, de, de atividade paranormal Isso por aí, atividade paranormal então tal,
1: foram ganhos que também ganhou um monte de continuação. <risos>
0: Exatamente, fez isso. É, 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 é sempre... É o um padrão. O, o futuro do, 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 do filme de terror, em geral, é esse. É, é fazer um filme muito bom e gerar 255 <risos> sequências ruins que vão sustentar o estúdio pra sempre. É. <risos> Mas que, assim, vez ou outra geram filmes bons, né? Isso, é. isso. Até, até o gênero slasher, que, que a gente, se a gente parar pra pensar, tem os piores filmes, sei lá, de terror. Né? É... Tem muito é, filme ruim. muita gente. E até os melhores, né? Se a gente, pô, eu revendo o Halloween, por exemplo, uhum. que é um filme que eu gosto, é uma franquia que eu gosto. Esse último Halloween que saiu agora em 2018, eu gostei bastante. Mas é, é um filme simples, é um filme bem. Ele é um filme devagar e tal. O Pânico ainda é, pra mim, o, o slasher que conseguiu melhor é, se renovar e, e ao mesmo tempo se manter tradicional mas com tra, trazendo coisa nova, sabe? É. Muitos muitos críticos de cinema, né, consideram só o filme Slasher é, é terror B, ele já, já categoriza como
1: terror B. Só que tem muitos Slasher que fez muito mais grana do que muitos terrorar, né? Então sim, é, é, é meio assim. Sim. Não sei se é totalmente correta essa classificação para todos os filmes, pelo menos, né?
0: É, eu, eu também não, não não vou nessa linha. Eu acho que é, o filme B, ele não necessariamente é ruim, né? O filme B ele é um filme é, de baixo orçamento. É né? baixo orçamento, uhum. com roteiro fraco demais, né? Sabe? Você
1: pode tá, tudo bem. Tem muitos filmes de leste que é assim, mas tem muitos filmes de Lester que conseguem realmente te prender. É interessante, tem um orçamento legal. Né? Então, sei lá, não sei se eu categorizaria todos assim, botaria no mesmo o balai, não? A é mesma Agora,
0: é, eu já a gente né falou aqui, de, foi década a década falando assim de como que o gênero se comportou nos anos 70, 80, Halloween. Jason, todo mundo aí e tal. Agora, uh, eu já falei aqui que o meu preferido é o, o Halloween e o Pânico são os meus, assim, preferidos. Eu acho que as, são as minhas duas franquias de terror que eu mais gosto e são os dois filmes, assim, que eu mais gosto também. O Halloween, o primeiro, e o Pânico 1 também. Gosto de, de todos os outros, mas o 1 é o melhor. E tu, Vini, qual que é aquele slasher que tu... Hum, quando tu tem, assim, um tempinho, tu fala... Ah, não vou assistir isso aqui. Qual que é o, o, o slasher aí que, que tem um lugar especial? Cara,
1: eu sou, como você, eu sou bicho de Pânico... Mas eu também sou beat de Halloween... Porque a primeira vez que eu vi esse filme, ele explodiu minha cabeça. Porque, tipo assim... Ele é um, uma força da natureza, cara. Tá? Nada para ele. Ele é muito compenetrado e ele vai matando... E aquela trilha sonora de Halloween, cara... Eu acho que foi uma das mais marcantes da história, de verdade assim tem muitas selecionadoras que são tipo assim sinistro mas a de Halloween é uma das mais marcantes tem a gente pode falar das selecionadoras do exorcista é, dos Star Wars Superman sabe mas cara Halloween tá ali naquela prateleira também porque é muito tá. foda é muito foda e o e o Mike Myers né, o assassino ele é quase
0: uma força da natureza cara tipo é, é muito bizarro é muito absurda aquele filme pra ele, mim... é, né? ele toma tiro sai é. de sacada e toma sei lá paulada na cabeça, e o cara levanta e vai matar. É, cara, e ele é tipo assim, você não sabe exatamente se
1: ele é sobrenatural, se ele é humano, se ele é... o que que ele é, se ele é homem, se ele é mulher, sabe? Porque não dá pra ter certeza o tempo todo, sabe? Isso! Isso é muito bizarro, é, então... O, o,
0: o... Essa é uma parada que eu, que eu gosto bastante no Halloween, esse, esse mistério uhum. aí, sabe? Porque o Jason meio que ficou... É... o Jason, eles, eles dão a pegada sobrenatural dele depois, é, conforme sim, os sim, vão, vão se passando agora, o, o, o pânico ele já tem a outra pegada, a pegada do assassino real o Halloween, ele, ele flerta com os dois, sim, tu não é. sabe ele, eles, eles nunca te dizem, olha, ele é, é ele é uma, um, um ser sobrenatural, não, ele não é <risos> ele fica nessa, né ele fica flertando com o sobrenatural eles até falam muito né? do, do, do boogeyman né? do, do bicho papão e, e a gente nunca sabe se ele é ou não é ou o que, que ele é, se ele é um, só um homem muito estranho, muito sinistro ou se ele realmente tem alguma ligação ali e cara, é, e, e tudo isso aliado àquela trilha sonora que assim foi
1: perfeita, que eu achou perfeitamente, então a única coisa que eu pensava quando eu vi assim, eu fosse, ó, esse filme, eu ó, isso é uma força da natureza, ele não é nem um ser humano nem uma entidade sobrenatural ele é uma força da natureza, nada pode parar ele. E assim, a Jamie Lee Curtis, ela é sinistra e ela é uma das pessoas que envelheceu melhor no mundo porque ela tá muito Sim. inteira eu sou muito fã dela também e eu espero que tenha mais, mais filmes lá além do que eu gosto muito e
0: Pânico cara, eu sou, eu sou beat dos dois E é, não, eu também, cara, eu gosto muito do... são só as duas é, Scream Queens aí, né? A Sydney Prescott e Laurie Strode né? Neve Campbell e, e Jamie Lee Curtis aí a, ela ela só melhorou de, ela já era uma boa atriz né no, no de 78 ela já tem ela já, ela já era uma uma, uma uma boa atriz e ela só me, no último filme ela, ela tá muito bem no de 2018 que é um puta filme Eu Ele não é um remake ele não é remake ele é uma sequência direta do primeiro é. é, neles né, acabaram aí com todos os, os, os anteriores né esqueci <risos> 11 Halloween existem 11 <risos> filmes do Halloween. Só que agora, teoricamente, só vai contar o primeiro, que bom. esse <risos> e os outros que vieram. Não, e, e esse filme que de é
1: 2018 fez aquela parada meio que você encarar o seu abusador, sabe? Aquela coisa assim... É, uh -huh. Que tava super em voga né? nos dias de hoje, com esses movimentos, né? Mediu e tal, então, é, é, foi, cara, aquele filme é muito bom. Por incrível que pareça, é muito bom. Exatamente. <risos>
0: exatamente, o pânico já tem um pouco isso, que é a coisa, sabe, a... É, da, da, da Final Girl, mas a, agora ela não é só mais uma, uma virgem indefesa que consegue sobreviver. Não, agora ela é, de fato, né, uma, uma, quase que uma heroína. Ela é ali... ali e, e o Pânico quebra bastante isso, né? Porque a, a, no Pânico 1 ela, ela faz sexo antes da... da do ponto <risos> final, né? Então ele, ele dá uma quebrada. Mas no caso do, do, desse Halloween novo de 2018, ele subverte total. E agora ela é uma fodona, né? Ela Sim, tem por uma casa treinou né? pra toda cacete, preparada, né? treinada, sabe mexer com faca, com arma, tem armadilha, tem prisão dentro de casa construída. Então ele já botou pra um outro foco. Ela não é, né? E também não dá pra você ficar pra sempre... É... Pra você ficar para sempre jogando como a, a, a mocinha em defesa, né? Em defesa. É, porque ela assim ela podia ter ficado
1: muito traumatizada, né? De verdade, né? Mas, assim, foi, foi eu gostei do, do que eles fizeram.
0: E outra coisa, né? Halloween foi o filme que popularizou o Halloween no mundo inteiro. <risos> Se você for parar pra Exatamente. Pensar. Exatamente. A gente tá aqui no mês de outubro falando desse feriado... Que não é nem feriado, né? Mas desse... Desse, dessa data comemorativa que não é comum ao brasileiro, né? ela é uma data americana e, olha, o, o Halloween de, do John Carpenter aí, ele é o, um, do, um dos responsáveis pro, né? pra, pra, pra gente ter essa... pra gente ter foi... essa... É. Essa, essa, essa coisa com o Halloween. É, né? E ele também que fez a tendência desses filmes começarem
1: a sair em outubro também, né? No Halloween, ele começou a ser tendência. Ah, sim Então ele, ele é realmente um marco histórico assim, muito importante para o
0: Pois é, ele filme. é. Ele, e por, falando ainda, para a gente mostrar como que ele é como que ele ainda é importante, no caso do Halloween especificamente, é, o de 2018 custou 10 milhões. Bem, bem mais do que os 325 milhões né? <risos> que custou. Mas, ele fez 255 Caramba. milhões no mundo inteiro. Então, é um puta... Tem muita força, sucesso né? comercial. Tem uma força gigante. Ele fez... É. Pô, 250 milhões é, 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 é bilheteria de filme sucesso, dependendo Sim, é. do valor que. Não, e assim, ele viu. é
1: considerado ainda, né, com os padrões de hoje, baixo orçamento, né? Então, tipo assim, é. O sucesso é baixo orçamento.
0: Esses 10 milhões aí, metade é só pra pagar o cachê da, da, da Jamie Lee Curtis Não é? Isso que eu ia ocupar, Mas é.
1: antes ela ganhava, sei lá, mil dólares
0: e agora ela tá ganhando 5 milhões. É, agora ela. Isso aí. É. Então. Vini também vai na, na mesma pegada que eu aí com o Pânico. Ah, boa, né, cara? Não tem jeito. Mas agora, ó, eu queria ver qual é o melhor assassino, o mais assustador, o mais
1: aterrorizante ou o pior deles pra você? O melhor, o mais
0: aterrorizante é, assim? ou o pior? Vamos lá. Ou pior. O, melhor, o, melhor pra, o melhor... O melhor pra mim é o Ghostface do Pânico. Porque eu acho que ele é o mais... É... Ele é o mais. Ele, ele, porque. Como é que eu vou te explicar isso? Ele é o melhor, porque eu acho que ele condensa vários elementos ali. Nele. Ele consegue ser assustador, ele consegue te dar um suspense. Ele, ele zoa o, o, a vítima. Então, assim, como um assassino mesmo, eu acho que ele é o, o assassino mais completo, uhum. digamos assim. O mais aterrorizante, pra mim, é o Michael Myers aquela música, com aquela máscara branca, num fundo preto, numa penumbra ele chegando, ouvindo só a respiração dele, ele é pra mim o mais... O mais ateu... e o Jason do Saco na Cabeça isso É, o Jason do Saco na Cabeça, ele me persegue também e o pior o pior é difícil assim, porque o... desses famosos assim é... eu acho que todos eles são, são bem bons é, eu acho que dos, dos, dos famosos, assim, que a gente citou até no, nesse programa, pra mim o pior deles é o. o talvez seja o, o, o Jason mesmo, ou o próprio Chuck, não sei. É, né? O, o Sexta-feira 13, em geral, pra mim, apesar de eu reconhecer a importância dele pro gênero e pro cinema em geral, e. E, e é um filme que. O 1, o 2 o 3, principalmente, os três primeiros, são, são bons filmes, mas ele é sei lá, ele, ele não tem um impacto que o impacto que o Michael Myers tem ou que o Ghostface tem uhum. pra mim é, pra mim, é,
1: o melhor o melhor também é o Ghostface porque a porra do telefone tocar aquilo, eu fico assim, cara, pelo amor de Deus é <risos> aquilo é muito bizarro, porque é, ele, ele, é um ele, é o, ele é o assassino quase. que aterroriza é. antes de
0: matar, né? Ele gosta de fazer uma tortura mental com a pessoa antes de matar. É, porque ele é um assassino, tipo, um assassino
1: muito real, sabe? Ele é um assassino real. Você pode, você pode, existem assassinos desse tipo, sabe? Então, é, isso faz dele de, 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 de melhor, um dos melhores, assim. Mas o, Halo, o Michael Myers ainda tá no topo, porque ele é muito mais assustador, né? <risos> ele é muito yeah. bizarro, forte e imparável, sabe? É, é muito bizarro. É... Ele é assustador mesmo. Agora, o pior pra mim, eu ia falar o Chuck também, porque assim, ah, é legalzinho, mas o Chuck. Cara, é um boneco,
0: sabe? <risos> joga o boneco é, fora. É, o Chuck é um filme pataquada, né, cara? O Chuck é uma pataquada. É, tipo, um boneco joga esse boneco fora, cara. Quebra é, essa E, 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 eu, eu, e o, o Neco? <risos> E o Chuck, depois eles vão tentando renovar a franquia. É, a noiva de Chuck. Cadeira, a noiva do Chuck, <risos> o filho do Chuck. E daqui a pouco a nora do Chuck, né? o genro do Chuck, sei lá. É, ele, né, eu acho que não, não, sei lá, não me pega não. Né, pra mim também não. Então, gente, é isso. A gente dedicou aqui, ó, quase uma hora pra desse Dessa sexta-feira de outubro, desse mês de Halloween mês aí, que é pra todo mundo ficar de, de orelha em pé, é. a gente não sabe o que, 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 que é, né, na rua, andando na rua cuidado, e eu tenho certeza Mas... que vocês
1: ficaram com vontade de ver algum desses filmes aí, ou rever, né? Tenho
0: certeza tenho certeza que ficaram também e é, é isso, é, a gente vai ficando por aqui com esse sexta pod especial de, de Halloween barra slasher, barra filme de terror Sim. espero que a gente tenha conseguido é fazer isso aí, exatamente isso que o Vini disse deixar vocês com vontade de, de assistir um filmezinho de terror porque eu gosto muito isso aí depois e, e conta o... pra
1: gente depois, né, Qual vocês estão assistindo qual vocês preferem, se vocês quiserem ó, tem exatamente, nosso Twitter aí ó o né? meu é
0: arroba vini
1: garro, vini com dois ns e e e o do JP é João Paulo s1 é isso? Ah,
0: isso é. aí, s1 lá no Twitter e também vocês podem é, mandar e-mail pra gente no sextapode arroba gmail.com ou lá no nosso Instagram Sextapode, é só procurar Sexta Pode tudo junto, Isso aí. você encontra e lá
1: no Instagram, tá, lá no Instagram também tem dicas tem é, trivias, tem curiosidades, tem tudo lá, vocês vão gostar também de seguir. Exatamente,
0: e agora vai rodar mais uma vinheta porque a gente vai para nossa sessão de indicações. indicações. Fica com a gente Música claro. É isso, Vini, chegamos aqui no terceiro e último bloco desse programa, onde a gente tá aqui revisitando os filmes de Slasher, os filmes dos assassinos, é, serial killers, terror. e é, eu já vou começar com você, quero saber nesse, ah, tá mês, ganhando nesse tempo, mês especial né? aí, <risos> Tô ganhando nesse, nesse mês especial aqui de, de, de Halloween e tal, nesse programa todo dedicado uhum. ao, ao tema, qual é a sua indicação ou... Indicações. O
1: pior é que eu ia indicar um filme no estilo, mas acabou que veio na cabeça uma série que eu tô vendo agora e eu vou ter que indicar ela porque ela é uma série muito surpreendente, que é uma série da Apple TV, mas todo mundo consegue ver, né? Porque enfim torrent <risos> é uma série do Ted Lesson o nome da série é Ted Lesson, do Jason Sudeikis a série é muito surpreendente, é sobre um técnico de futebol americano que é contratado para treinar um futebol, nosso futebol né futebol de verdade e cara, a série é muito engraçada e tem muito coração sabe, e ela não tem é, muito clichê, sabe e elas, não, eles não se levam a sério cara, a série é muito foda, muito foda muito inteligente, piadas inteligentes, e é uma série assim que você é muito fácil de maratonar, então pode, pode ver o primeiro episódio aí que vocês vão entender o que eu tô falando, vocês vão gostar. É isso aí,
0: então vini indicando a, a uma série aí hoje do, do Apple TV, Apple, Apple TV. É. É, não é, não, é, não, é, TV, é Apple, Apple Plus, Apple TV Plus, sei lá essa porra muda de nome toda, toda hora. Apple TV Plus. <risos> Apple TV Plus. Ah, ok, ok. Eu vou, eu vou ficar no no tema é, Slasher. É, e eu vou indicar pra vocês o filme que eu até citei é, durante o, o programa, que é um clássico, que eu acho que é um filme que... Ele não é fácil de assistir hoje em dia, porque ele é um filme antigo, mas eu acho que vale muito a pena, a quem não, ainda não viu, conferir. E eu vou indicar o Psicose. Por que, que eu vou indicar o Psicose? Porque ele é, como a gente falou no início, o... o o, o grande momento de virada do gênero inteiro, ele não só deu, deu a oportunidade do gênero entrar no, no slasher e tal, mas de, de desenvolver outros gêneros que a gente ainda não tinha visto, uhum. então vou pegar uma, uma, um filme antigo aí, né? um filme de mais de 50 anos, é, para indicar para vocês, tá novo, então, tá é, é tá novo indica...
1: menino, filme da menina, é... Ah,
0: e uma curiosidade, a, a Janet Lee, né, que faz a, a mocinha assassinada no, no Psicose, ela é mãe da Jamie Lee Curtis. Ela tá viva ainda? Atriz. Hum, agora tu me pegou. Não sei se ela tá viva não. Caraca, Mas corre. ela é mãe. Ela é a mãe da. Da da, da, Jamie, da. da Jamie Lee Curtis. Então, as duas aí, ó, famosas por filmes né, de, de horror. Tá, não, Janet Lee já, já, já é falecida. Já se foi. Deus até. Ótima atriz também. Sim, sim, é, ela então, é, gente... mortalizou a cena do cinema, né, então... <risos> é, ela tá eternizada para sempre. É. Então, ficam aí com, fiquem aí com essa dica do Psicose, preto e branco, mas vale a pena... É... Tentem dar um descrédito, porque é um filme de, né, 50, mais de 50 anos atrás. <risos> Tentem dar um descrédito, um... não, né? Tentem dar um crédito, né, JP? Não, o descrédito que eu digo, assim, é... é... Porque é, é... quando você vai ver... Quem tá acostumado a ver filme hoje em dia, né? Na... Ah, não, tá, que filmes tem hoje em dia, a pessoa pode achar o filme meio chato, parado. É, o filme o da época, né? Isso é, entendi, entendi. É, então olhem com, com, com um olhar diferente. Se o filme parece ser meio parado, mas vai, o filme, ele, ele, ele é bom. Não pode, nada pode e... ser tão parado quanto o vento levou. <risos> então... <risos> pra quem assistiu, pra quem ouviu o primeiro... O primeiro não, o segundo, sexta pod, sabe do que a gente é, tá falando. é quem e não pare, sabe, hein? vai ouvir o segundo. É, é o sexta pod sobre o vento levou. E com as nossas indicações aqui, a gente fecha esse sexta pod especial de Halloween. A gente já deu os nossos recados aí de onde vocês podem encontrar com a gente. Isso então, aí. Então, gente... É, cuidado aí, Halloween está tá se aproximando. Isso aí. Ah, por favor, não machuquem gatos pretos, tá? Ah, é, gente? Pelo não, amor.
1: Não. Seja sexta-feira 13, seja o, Halloween.
0: Mas Vini, o Vini falou uma coisa, agora só um disclaimer aqui, isso é real. Os casos de, de, de maus-trato a gatos pretos realmente aumentam em sextas-feiras 13 em Halloween. ou então é, em Halloween. Então, olha, isso aumenta muito mais nos Estados Unidos, né? Porque eles têm esse, esse vínculo com essas datas específicas. Mas no Brasil, aumenta mais durante a sexta-feira 13 do que no Halloween mesmo, que não é uma data uhum. né, da nossa cultura. Mas nada de chutar gato isso preto, aí. né? Por favor. Se, se, não não machuquem animais. Peguem
1: tá, tá. ele, dão comida pra ele façam um... isso aí, não, não machuquem animais, por favor. Então. Então é isso, Vini. Até. Próximo mês estaremos aqui com outro episódio. Nós não vamos contar agora. Vocês que se virem pra descobrir, sacanagem.
0: A gente vê Eu vocês sei. no se próximo. Se quiserem dia. dar dicas, se quiserem mandar sugestões, podem Isso mandar aí. mais. Até o próximo Sexta Pode. Até mês que vem. Valeu.